0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos, esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine y hoy se nos une aquí en la cabina ficticia que tenemos nada más y nada menos que Logan, amigo y colaborador de la página. ¿Qué tal Logan? ¿Cómo estamos hoy?
1: Siempre es un gusto Siempre saludo de
0: la misma manera, si te has dado cuenta Siempre
1: es un placer y siempre es un gusto Estar acá en el programa Yo sé que no puedo, a veces no puedo juntarme con, con, Contigo muy seguido, pero Por lo menos siempre estoy buscando Buenos contenidos
0: Ah, no, eso sí me consta Logan, pero hoy día te veo un poco, no sé Fastidiado, hay un, una expresión Un poquito de De, de incomodidad en tu rostro, ¿Qué, ¿qué pasa? Sí, es este No es por el invierno
1: y tampoco es por, por este, el hecho de que Sedapal está cortando el agua, es un tema simplemente de que hasta ahora no, hemos podido, no nos hemos podido juntar hasta hoy para conversar acerca de los desastres naturales que está ocasionando Jordan Peele con
0: sus películas y,
1: y ahora series.
0: Oye, pero es, va, va terrible la cosa, ¿no? Porque ya empezamos con Get Out, que le hicimos una, un programa bastante extenso diciendo por qué no nos gustó. Lo único que me gustó a mí fue el, el título en, en España, se armó la negra.
1: Se armó la, eso, se ese armó la negra. El, claro. eso es el,
0: lo más in, un Oscar por ese. Sí, eso, ¿no? Ese
1: es
0: Quiero un polo con ese con ese póster. Nada más se armó, se, armó la, la negra, se armó la negra. Listo. Claro, pero ahora ¿qué, ¿qué te pareció la siguiente película que sacó, que fue Nosotros o As, como se estrenó aquí en,
1: en Perú? Sí, a, As, él lo escribe con U S, ¿no? Porque es Nosotros. Yo yo lo, yo lo escribo como A S S, ¿no? As, es, para mí la película <risa> fue así, esto, no, no, no es que sea hater en realidad, pero sí voy a voy a tratar de, de verlo de la forma más este, más neutral posible. Una vez más hizo lo mismo que en Get Out. Y una vez más vuelvo a dejar en claro que para mí Jordan Peele eh, tiene, una muy, tiene un muy buen ojo, tiene una fotografía muy buena, sabe dónde colocar la cámara. O sea, definitivamente es una chambaza, chambaza en lo que es fotografía. Y esta vez se pulió más con el tema de la paleta de color. Los colores en esta película han estado mucho más intensos, más precisos. Me han gustado bastante y mezclados con la fotografía. Es, 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 es como un sanguchón, pues, ¿no? Es un paquete que. Es un paquete que siempre cumple. Pero no va por eso. Va por la trama, va por el guión. Va por lo que la película está tratando de contar. Una vez más, comienza con una premisa que suena algo interesante. Y lamentablemente luego, a lo largo del film, yo sentí una vez más que este era un barco que se iba a la deriva.
0: No, sabía, no, no sé por dónde terminamos. Bueno, eh, por si acaso, eh, has trata acerca de una familia que se va a tomar pues un fin de semana en un lugar, un muellecito hay una playa llena de diversiones de atracciones para, para toda la familia justamente y descubren que alrededor de este lugar existe una serie de personas que aparecen, que son, se ven iguales a ellos se ven idénticas y empiezan a perseguirlos empieza a crearse toda una situación de emergencia. ¿Qué, ¿Cómo sentiste el, el progreso del argumento aquí? ¿Cómo sientes que va? Ya,
1: yeah, en primer lugar... <coughs> Eh, algo que yo repetí, o sea, algo que dije por primera vez cuando, cuando criticamos Get Out o Salmó a la Negra, fue que fue lo predecible que fue la, la, su primera película, y yo no, no te miento cuando te, cuando te dije que a los 20 minutos de haber eh, comenzado a ver la película, ...yo ya sabía cómo iba, qué iba a suceder y cómo iba a terminar esto. No es porque yo soy una especie de divino, no. Simplemente porque estaba todo bien cantado, de una manera muy fácil. Lo mismo pasa acá. Es más, acá, a los 10 minutos de película... ¿no? ...que sí, yo, yo calculo que fueron los primeros 10 minutos de película... ...ya puedes llegar a una primera gran conclusión que, que, que sucede al final... Y, y no solamente he sido yo, lo, lo he comprobado con, con otras personas que también he visto la película también me, me han confirmado lo mismo no que es bastante predecible ahora, no sé si estaré loco o no pero las demás personas no lo han tomado de esa manera, no, no sé
0: Bueno, si puedo decir algo en favor de, de la producción es que al menos estuvo un poquito mejor que la de Get Out, porque con Get Out apenas vi el tráiler ya me imaginaba por dónde iba a ir todo, o sea, bueno, el segundo tráiler, el primero sí me llamó la atención, con el segundo tráiler ya me daba cuenta de a dónde iba toda la película pero esta vez no, esta vez los trailers sí no me pintaron nada del asunto hasta que, como dices, ocurren los primeros 8 o 10 minutos de la película y empiezan a pasar cosas que ya te dejan muy en claro cómo va a terminar esto o cuál va a ser la gran revelación hacia el final de la historia. ¿no? Eh, creo yo que pecan de cometer demasiadas obviedades, hay hay cosas que son eh, situaciones que son mucha referencia de que por si acaso, ah va a pasar esto, ah va a pasar esto otro, entonces el que tiene los ojos bien abiertos y puede ver la película con detenimiento va a pescar inmediatamente todo esto y es, es ya muy notorio, pierde sutileza
1: claro, ahora viéndolo, o sea viéndolo por ese lado también eh, a, yo lo, a mí lo que me parece curioso es el, el hecho de que Pil... O sea, eh, una vez más, comienza con una premisa que suena interesante, ¿no? básica, simple, pero, pero interesante, porque eso no tiene nada que ver con que una historia sea buena, pero uh -huh. luego empezamos a ver que Pil toma un, unas tangentes, se va por unos caminos que... Me empiezan a simplemente desorientar totalmente Y una vez más llegas la, al final de la película Y no tengo brújula O sea, no, te, no, no encuentro la relación en donde me ha dejado Y en donde comencé O sea, simplemente no ato yo esos, esos cabos Yo vi el trailer de As y lo primero que dije fue, obviamente, dije, bueno, esta va a ser una de estas clásicas películas en donde soy yo versus yo, ¿no? O sea, el mirar dentro de, de, de tu interior, enfrente a tu, a tu peor enemigo que, que eres tú, ¿no? Y más que nada va a ser va a ser sobre esto, ¿no? Entonces, yo lo vi como que as, probablemente iba a ser una película acerca del conflicto interno, ¿no? Y la superación, y cómo este luchar de luchar contra tus propias ideas, bla bla bla, ¿no? Lo cual. Totalmente se fue por el caño cuando vi la película. Comenzó de esa manera y, y eso que, Y luego, ¡boom! Cambió totalmente. Volteó la torta. Y luego volvió a voltearlo una vez más. Y al final. O sea. Eh, no quiero spoilear. Porque de hecho hay un montón de personas que de repente no la han visto. Yo les diría que ni se tomen la molestia. Pero. <risa> pero. Es, es como que. Es como cuando. ves Es como cuando alguien te. ...te está contando algo... ...que te interesa... ...y luego a la mitad de su
0: historia... ...ves que empieza a irse por otro lado... ...y empieza a agarrar un tema que no te interesa para nada. Se pone ¿no? en plan Michael Peña... ¿no? Se ...como pone... en las películas de Ant-Man... ...cuando empieza a contarte y te empieza a decir... ...que si sí, mi primo, mi tío, mi, mi cuñado sí. dijo... Uh -huh. ...y luego... sí. ...yo pienso lo mismo... Me, ...me da la impresión de que mucho de lo que se presenta en la película... Y al, ...al igual que con Get Out... ...hubiera sido mejor que lo presentaran como un capítulo... ...de una antología en unos 20 minutos... Y podrías haber comprimido muchísimo la historia Y probablemente hubiera sido mucho más efectiva De lo que nosotros hemos podido ver Get Out y Us Pudieron haber sido dos cortos Dentro de una
1: antología sí, Tranquilamente, no 25 minutos para cada uno 20 minutos para cada uno, suficiente uh -huh. suficiente. Get Out pudo haber sido Simplemente el momento en el que llega La pareja donde la casa de los padres uh -huh. y, se, y almuerzan y boom Pudo haber sido eso has podido haber sido la, eh, la familia llegando al, al bungalow o lo que sea alquilado, uh -huh. no y simplemente encuentran a estas personas ahí adentro y se, se acabó, o sea, ¿para qué dos horas? y creo que una de ellas es dos horas y pico, si no me equivoco. Sí. Esto terrible, terrible. Y luego se va por otros lados donde sientes que empieza a, a criticar un poco temas como, como nacionalidades, ¿no? Uh -huh. el color de piel. Sí. Y yo dije, bueno, no me parece extraño porque ya vimos Geraud, ¿no? Uh -huh. se armó la Negra, pero más bien luego vuelve a voltear el tema y ya se empieza a poner político. Se empieza a poner un poco politicón,
0: ¿no? Sí. Empieza a hablar de,
1: de lo que significa ser un ciudadano de este país o no. Uh -huh. y,
0: o sea, no, no, yo no, no sigo sin entender. Sí, algunas personas inclusive detectaron que, por ejemplo, la película se llama As, pero son las iniciales US, ¿no? que, que entonces se está refiriendo al país. Ahora, oh. intentos de crítica a nivel político, ok, son aplaudidos, sí, pero entonces no me marqueteen esto como una película de terror, porque de verdad que se, se extravía uno. Eh, Exacto, y eso... suena más a publicidad. Claro. ¿no? Suena, suena más a, a, a publicidad que está tratando de... Claro, ahora... Esto, valga verdad verdades, no es la primera vez que estamos frente a ello. O sea, si hablamos de crítica a la sociedad a través de una película de terror... Bueno, George A. Romero lo hizo muchísimo mejor, creo yo, eh, ya hace bastante tiempo. ¿no? Estamos hablando desde los años 60 con La noche de los muertos vivientes. Y, y logró una crítica bien sutil. Realmente uno se, se ponía a ver la película y hacia el final empezaba a cuestionarse, ¿no? Realmente, ¿quién es el monstruo aquí? ¿No son los zombies? ¿Somos los humanos? ¿Quién es el villano? Eh... Hay una escena en particular que también me llamó bastante la atención en la película En la que uno de los personajes mata al otro y mientras lo empieza a agredir eh, Está desquiciándose, empezando a comportarse un poquito más como, como estos clones o estos dobles que aparecen por ahí Y dije, wow, o sea, me dan a entender de que poco a poco nos estamos convirtiendo en los que son los villanos Ok, todo bien ahí Honestamente me parece que lo hizo mejor sabes quién eh, Danny Boyle con 28 días después claro o exterminio como se llamó aquí exterminio claro. porque sí era un Basilton realmente Son insecticidas. ¿no? sí claro no imagino tirar la cola del cine no bueno si ¿sí esta Pero... es la cola de exterminio sí <risa> y, y me pasó eso fue real eso de verdad ocurrió de la cola de exterminio sí. Bueno, Boy lo, lo, lo presentó De una manera, creo yo, mucho más Sutil, como digo, me parece que esto es muy Esto, eh, te lo pongo en el rostro Para que lo puedas ver y eh, por acercarlo Tanto, empieza a, a verse Difusa la imagen
1: Sí, este yo Uno de los puntos que yo Atacaba bastante Es el, el, el hecho de Esta escena, en esta película No creo que estoy spoileando, no estoy spoileando nada no Este... Hay una escena clave, pues, en esta película, en As, ¿no? Ahora uh -huh. que lo mencionas, U.S., ¿no? Tiene, sí. Ahora todo tiene sentido, porque hay esta escena <risa> en donde la familia está tratando de entender quiénes son estos dobles que se han okay. aparecido, ¿no? Sí. Y finalmente pregunta quiénes son, y uno de los dobles, que es el, el doble de la protagonista principal, uh -huh. ¿no? Este, de la cual te das cuenta De qué es lo que va a ser al final eh, de la película En los primeros 10 minutos de la película uh -huh. este Simplemente responde Somos americanos ¿no? o sea somos, somos We are Americans dice. Uh -huh. Entonces En el momento que yo escuché esa frase Vi la escena Y, y la, la protagonista respondió de esa manera Simplemente perdí todos los ánimos De seguir viendo esta película Porque lo primero que dije es Ok, está, una vez más, estás haciendo una película. Estás, estás escribiendo un ensayo para tu universidad, ¿no? Y lo estás disfrazando de película. Ahora, con el tema de Romero, sí, Romero también criticaba, pero Romero lo hacía de una manera increíblemente elegante, sutil, sí. fina, no lo sentías, y si no lo entendías, la película simplemente trataba de una cosa, ¿no? Esto es totalmente distinto. Pil está usando un megáfono, ¿no? Y está, utilizando, está utilizando publicidad engañosa, ¿no? O sea, es. Realmente Cuando llegué a esa escena Yo dije Ok No puede ser más claro Este pata En la primera pela Critica el racismo Hacia los morenos En esta película Critica lo racista Que es el americano promedio O sea Ok loco Tú lo que necesitas Es un fanpage Eso, eso es lo que creo que es O un blog ¿no? <risa> Claro Eso, eso un lo que blog, mejor, sí. Abre un blog Escribe Quejate No sé qué pasa O sea Nada
0: Sí, a mí, a mí me dejó también perplejo en ese momento porque dije, Ala, ¿por dónde está yendo esto entonces? De todas las cosas que pudo haber dicho este, este, este ser, esta entidad, eh, el, la, de lo, lo que podías haber elegido para definirte, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Y lo mejor que se es que te ocurre decir es, ¿somos americanos? O sea, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué eso? No? Se mató el momento, creo yo. Se
1: mató el momento, exacto. O sea, es como que el guión bajó de nivel. Sí. O sea, bajó de nivel Estábamos en, estábamos en un restaurante de cinco, cinco mm -hmm. tenedores Y hemos bajado uno de tres claro. ¿no? Cuando llegamos a esa escena Lo vi como que eh, Esa frase pertenece al guión De alguien que está estudiando todavía Para guión O sea, ese tipo de ser tan directo Con el mensaje, sí. de esa manera tan Es más, me dio risa Me dio un poco de risa cuando, cuando dijo eso Como respuesta, ¿no? No me lo tomé en serio para nada, ni me sorprendió Ni, ni, ni me... Ni me... Ni me
0: impresionó tampoco. Ahora, te, claro, te rompe el contexto por completo, ¿no? Porque era un momento de amenaza realmente. La familia estaba, pues, totalmente atemorizada porque se habían metido en su casa cinco personas, que, bueno, cuatro personas que son iguales a ellos. Y, y dices, wow, ¿qué va a pasar aquí, no? Y de la nada, clac, como si te cambiaran de canal. Con esa frase nada más, cambió de tónica toda la película. Exacto, sí. Eh, eh, sí, y con este tema que ya, ya es,
1: él es se auto, creo que lo proclamaron o se autoproclamó no eh, creador de este género eh, social el social terror social terror no Ajá. social horror social horror no, no algo sé. así social horror yo no sé para mí es eh, para mí el verdadero horror es tener que estar sentado viendo sí. ¿no? <risa> la película este con esto del social eh, yo me estoy dando cuenta de algo no por lo general cuando se comienza una ola un movimiento aparecen personas que empiezan a imitarte y de pronto empiezas a tener seguidores y de pronto Acá, no, hasta ahorita no veo a nadie que sí, está, nadie, tratando de, nadie está tratando de tomar <risa> la posta está, de team, vas, sí. o sea, simplemente no me parece o una de dos o la gente lo considera muy complicado o la gente simplemente opina lo mismo que yo y es como que ok, ¿no? o sea, la película no estuvo mala pero no me parece buena tampoco en ningún sentido ¿no? cumple y ya y como una vez más lo vuelvo a decir Jordan Peele es muy capo para la cámara y para los colores, bien, bien capo, composición, geometría, o sea, maldito, maldito, fotazos, uh -huh. yo estoy hablando simplemente de lo, lo que es la película y qué me está tratando de decir.
0: Claro, o sea, si lo vemos por aspectos técnicos, sí, a mí también me pareció muy buena, la banda sonora me gustó, estaba bastante bien, eh, como dices, los colores, la, la forma medio, medio sepia que le quieren meter a la imagen, quieren sí. hacer unos ajustes en, en el color, y se, se ve bien, se ve bastante sí. bien. Eh, destaca bastante algunos detallitos, ¿no? Como lo, los, los clones estos que utilizan un traje rojo, ese rojo se ve bien peculiar en la película. Claro, película además no. estaba el, estaba el DJ de Slipknot, creo, ¿no? Claro. Eh, estaba claro, haciendo ah, sus sí, no. su pues no les... Un buen soundtrack. ¿por claro, no estaba, el... ah, era por claro. eso, ya que okay, era... tiene, tiene todo sentido. Claro, estaba ahí. Hizo un cameo. ¿no? Hizo un cameo con, con su máscara. Eh, sí, eh, lo, que, lo que tal vez eh, tampoco me cuadró fue que ...muchas de las reglas, entre comillas... ...de lo que ocurre, no quedan claras... Eh, ...estos dobles, aparentemente... Actúan de la misma forma o tienen recuerdos muy similares a, a las personas a las que están representando. No queda claro realmente si son clones o doppelgangers o, o qué, qué cosas se supone que son. No sabemos. No se queda bien en claro eso porque cuando, cuando tratan de explicar su origen, pues es, es bien vago. No, no hay mayor eh, no hay mayor consistencia en eso. Me recordó
1: ese capítulo de, Sim de los Simpson que Bart encuentra a su gemelo en el látigo? Claro, en el látigo. Algo así, no sé. Había estado, el... había estado
0: ahí todo el tiempo, Ajá. pero no sabías ni por qué. Pero ahí estaba. Y bueno. Luego se ve que hay momentos en los que cuando uno actúa el, el clon o el doble hace lo mismo Y en otros momentos hace lo contrario uh -huh. Hay un enfrentamiento ahí, creo que entre el papá con su propio clon Donde él para librarse en un momento decide golpearse la cabeza Porque esto le causa dolor a su doppelganger y lo suelta ¿No? Otro momento en el que también uno de los niños engaña a su propio clon eh, Haciéndolo participar de una serie de movimientos para que se, se queme y no, este, no, no ataque a la familia. Sin embargo, luego hay escenas de pelea entre ellos... Donde no hay ninguna copia. No hay ningún eh, efecto espejo, digamos, entre ah, ambos. Entonces, al final... ¿Realmente tienen control? ¿No tienen control? ¿Están vinculados? ¿No están vinculados? No, no me queda claro eso. Exacto. No, no me quedan claras las reglas. Uh -huh. O sea,
1: ¿qué reglas voy a seguir? O, o depende del momento. O depende de regla física. Claro. O sea, si, si, si el hecho de que yo me hago daño... Y mi doble también se hace daño... Entonces... ¿Por qué me está tratando de matar? Claro, o sea, si te suicidando? matara se no, supone que
0: estaría suicidándose, claro. exacto. De
1: repente ese es el objetivo. Pero, y si es que se fuera el objetivo, no nos lo han dejado claro. O sea,
0: tenemos preguntas y queremos respuestas. Así es. Ahora, lamentablemente esas respuestas se quedan en el aire porque no, hay, no, no creo que vaya a haber secuela de esto. Que se quede,
1: porque yo no, no planeo seguir hablando de esta película. <risa>
0: Sin embargo, Peel siempre va a dar para hablar ¿a? Porque, por ejemplo, ya, ok Suponiendo que cerremos ahorita con As, Todavía te queda para hablar bastante de cómo te fue Con su versión de Dimensión Desconocida Y eso es lo que más me ha
1: dolido en todo el 2019 Uy, mi madre no. y a ver,
0: Cuéntanos Tú que
1: me conoces, uh -huh. sabes que Mi serie favorita de toda la vida Antes que Sopranos Antes que The Wire, antes que Breaking Bad Antes que Deadwood Siempre ha sido y va a ser The Twilight Zone la original de 1955, creada por Serling. Uh -huh. Simplemente todo lo que hemos, o la gran mayoría de las cosas que vemos y hemos visto han venido inspiradas de capítulos de ahí. Y es más, hemos hablado bastante el tema, sí, claro. así que lo dejamos claro. Uh -huh. Jordan Bill, eh, bueno, le dieron, la, ¿no? le dieron, le asignaron la tarea de ser el que el que regrese la, la, la serie de nuevo, porque ya se había hecho en los años, en la década de los 80. ¿no? Y este, que tampoco se hizo, no se hizo pues de una manera... No me parece que, que fue malo, ¿no? Pero no se comparaba pues a, a esa serie original, eh, en el 55. Uh -huh. Pil, <coughs> yo me, yo simplemente yo estaba... ¿Tú te acuerdas cuando te conté la noticia? Yo estaba pues totalmente molesto porque dije... ¿cómo, o sea, es como que te enteres de que unos... Eh, us, eh, estas personas que van a robar las tumbas, ¿no? yo, un los, tomb ro los Tomb Raiders, ¿no? Lara Croft, como que me cuentes que unos saqueadores pues saquearon la este, la tumba de alguien que tú apreciabas mucho, alguien muy querido, ¿no? uh -huh. entonces este, empezando por el hecho de, vi toda la temporada uh -huh. y te soy sincero, pues yo llegué hasta el capítulo 6 y dije, ya no quiero seguir viendo esto, estoy perdiendo mi tiempo y me estoy, wow. estoy renegando pero terminé de ver los 10 capítulos por un tema de integridad ¿no? y, por, y por respeto al público y para poder hablar pues, con propiedad este, Jordan Peele una vez más no, es más, por primera vez porque todo lo que ha hecho antes lo ha creado lo ha escrito, esto de acá ha agarrado algo que ya estaba hecho y simplemente eh, se ha burlado ¿ya? Eh, algunos capítulos son remakes o reboots de capítulos emblemáticos antiguos, como por ejemplo el de la primera semana, el de la premier, Que era el capítulo mm -hmm. este pues con Shatner claro. Que era Nightmare at 3000 Feet Así es. Que él le cambia el nombre y le pone Nightmare at 4000 Feet O sea, el avión está un poco más arriba Bueno, ya, yeah, ok, <risa> bacán Está viajando en un Concorde entonces Ya, yeah, claro yeah, Entonces, este... Eh, mira, a nivel general, la serie eh, Sinceramente, los capítulos que son remakes o reboots Número uno no solo no llegan a la calidad del capítulo original, que eso ya lo sabíamos. Número dos, le cambia la trama y le cambia el sentido totalmente y pierde el mensaje original que tenía en un primer en un primer lugar. Entonces, si voy a hacer eso, ¿a qué mierda digo que es un reboot o remake?
0: Porque no escribo otra cosa? ¿no? No escribo eso, algo eso es bien cierto, porque por ejemplo lo que hicieron con esta de Nightmare... Eh, originalmente, pues la historia era acerca de un hombre bastante perturbado que termina siendo eh, asustado constantemente por una criatura que está fuera del avión, ¿no? que le provoca ese pánico y, y el temor de que, como ya todos se vieron paranoico, nadie te cree, ¿cómo, cómo vas a, a, a demostrar que realmente hay algo así? O me está jugando la mente una, una mala pasada y algo como eso. Trataron de repetir ese plato con, con el, el episodio del debut, justamente. Pero fueron por otro lado. Sí, ok. Hay perturbación porque ah, escuchas un podcast que, que curiosamente te empieza a decir que todo lo que va a ocurrir en la, en la cabina del avión es una gran tragedia. Uh -huh. Pero... Ahí viene el, el error de utilizar las herramientas de que, ah, claro, este de acá va a poner una bomba porque le veo cara de que es musulmán. De, de, el, el otro de acá, que es como es de, otro, de otra raza también. Por ahí que es su, es su culpa. Los
1: estereotipos.
0: ¿Por eh. qué? ¿Por qué caer en eso? O sea, ¿qué necesidad tenías? Social horror. Social horror. Eh. Ahora, ¿hay algún otro capítulo que también has visto que sea un reboot, un remake? Sí. Eh, se intentó con el
1: capítulo número 4. Se intentó hacer. Eh, un, re un remake de este capítulo emblemático Una vez más con William Shatner En donde él está en este diner Esta cafetería uh -huh. Y tiene esta suerte de Esta suerte de eh, aparatito en el que le metes una moneda Y te dice tu suerte
0: Que oh, tenía la cabeza del okay. diablito Ya, ya, ya
1: ¿No? este, Lo único que me ha gustado de, de esta temporada nueva Es que Jordan Es que Peel ha insertado pequeños cameos Muy pequeños y cortos de personajes que eran de la serie antigua, como por ejemplo en la de Nightmare 4000, uh -huh. cuando finalmente... Bueno, no estoy exponiendo nada, no, no, ni vean la serie. Entonces, el primer, el primer capítulo, que es el remake, cuando el, el, el avión finalmente cae, uh -huh. tú ves los escombros, ¿no? Y, y bueno, ves los, los heridos, los muertos. Dentro de ellos, en el, en el equipaje, ves que está un muñequito de peluche, es. que es, es el mismo personaje del de, que hace el Gremlin. Claro, ¿no? es la criatura del Gremlin la, que aparece en la versión original. En la versión sí. original ¿no? Este Gremlin vuelve a aparecer de nuevo un par de capítulos más adelante también como un muñequito, un peluche en el cuarto de alguien. Por Mañana. ahí también vuelve a hacer otro cambio. Y así a lo largo de la serie ves estos... Esto fue lo único que me gustó. El hecho de que me recordara a estos personajes muy queridos ¿no? de, de la serie antigua. Luego yo dije, ok, fueron dos capítulos la primera. Uno que era remake y el otro que mm -hmm. era, claro, eh, era un escrito nuevo. por él, ¿no? Sí. Ya, la historia nueva, no sé por dónde empezar. En primer lugar, estéticamente, visualmente, me recordaba muchísimo a Black Mirror. Y no me extrañaría, porque obviamente lo que han querido hacer al contratar a Jordan Peele para esta serie... ...es que sea una competencia directa para Black Mirror. Sí. ¿no? Entonces, eso es lo primero que me doy cuenta. Twilight Zone, esta versión de Peele... Tiene una estética visual recontra parecida a Black Mirror. Se siente, se sentimos que estamos en un lugar que por algún motivo es tecnológico, o, ha, o es el futuro, o hay tecnología, o etcétera, etcétera. Entonces está ahí presente esa sensación, uh -huh. en más de un capítulo. Yo te diría que casi, casi, casi todos. ¿no? Vale. Este, lo, lo otro es el guión mismo de este capítulo, escrito por él que más o menos entendemos la historia, nos está contando la, el clásico cuento de alguien que descubre un poder y, y, y luego lo disfruta y al final abusa de él uh -huh. y, y termina pagando las consecuencias ¿no? más de una vez nos han contado su historia es. que nos las podrían seguir contando si es que se ejecuta muy bien, el problema con esto es el siguiente eh, la historia que nos cuenta ya, o sea, ya sabemos, ya predecimos todo de inmediato, no se dio ni siquiera se dignó en hacer cambios lo mismo que les he dicho, es lo mismo que pasa en el capítulo. Y el único atractivo acá es que nuestro protagonista principal es hindú. Uh -huh. Entonces, ok, una vez más con el tema racial. O sea, sí. una vez más con el tema... O sea, con el tema... Es como que es una pequeña hastía ahí que está ahí incrustada, ¿no? Eh, luego, segunda semana... Fue un capítulo que, como diría, este, como diría algunos alumnos míos, me, ¿no? Dirían me, como diciendo ni fu ni fa, ¿no? Yeah. Como decíamos en nuestra época. Claro, en ni, nuestra fu, sepa, ni, ni fu ni fa. ¿No? O sea, ni bueno ni malo, cumplidor. Así que no, ni vale la pena. Eh, eh, cuarto capítulo, ¿no? Tercera semana, cuarto capítulo, eso, eso sí ya eh, fue terrible. Porque teníamos un capítulo que comenzaba bastante bueno, ¿no? Teníamos a una serie, unos personajes, unos 6, 7 personajes... Todos encerrados dentro de una cabaña, que era en realidad una comisaría... Y afuera una tormenta de nieve, lo cual no, no, no los dejaba salir... Perfecto, tenemos los ingredientes necesarios como para una película... Como un thriller muy, muy bueno.
0: Uh -huh.
1: Todo iba bien, hasta que de pronto empezaron a aparecer unos elementos... Que sinceramente, si ven el capítulo, ustedes también van a decir... What the fuck? ¿No? Y todo termina al final en un discurso político. Ay, vamos otra vez. No estoy exagerando. Te, literalmente esto termina en un discurso político. Mencionando leyes que se deberían aprobar y no. Ter, o sea, nada que ver. Y así es toda la bendita temporada. Toda. Wow. Entonces, nada, terminé de ver los 10 los capítulos que duró esto, pero es tiempo que nadie me lo va a devolver, ¿no? Definitivamente. <risa>
0: Bueno, no está mal, creo yo, el hecho de hacer un poquito de crítica social. Por en Black Mirror, por ejemplo, lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, reflejando cómo nos está llevando la tecnología a la deriva, ¿no? Estamos dependiendo demasiado de ella. O, o las consecuencias que va a tener la evolución de esta tecnología. Sí. Casi siempre hacia un punto de vista más bien negativo. Uh -huh. Sin embargo, a veces resalta sus detalles, ¿no? Y hay bastante de política ahí en medio, ¿no? Hay, hay bastante crítica social. Pero creo yo que hay que saber hacerlo, ¿no? O sea, no es la única serie que lo ha hecho tampoco. En años anteriores hemos visto cuántas veces Cuentos de la Cripta nos ha dado una lección... al respecto de estos temas justamente a través de, del buen uso de, de una historia de terror. Entonces, si, si Jordan Peele está con ganas de hacer algo como eso... ...tiene que ir hacia atrás y revisar bastante. Sí. Este, Claro, tú mismo lo has mencionado. Cuentos de la Cripta, por ejemplo... Yo le, o sea,
1: me encanta, no, o sea, soy fan, soy fan de, del presentador de Creep Keeper, ¿no? Uh -huh. Yo obviamente no lo voy a comparar con Todo el Edson. Yo, yo tengo a Todo el Aizón muy, muy encima, pero eh, cuento de la cripta también fue una de estas series, ¿no? de antologías que también se ejecutó muy bien. Ellos utilizaban más el humor negro, me acuerdo, ¿no? claro Era mucho más ligados al, al, al humor negro y funcionaba, funcionaba. ¿no? Uh -huh. O sea, este, funcionaba. No, no es lo único, ¿no? Tales from the Dark Side, me claro. acuerdo, ¿no? Viernes 3 en Viernes la Viernes 3 en la
0: serie, donde la... también han habido montones de estos casos que has mencionado del poder supremo de que con la punta de un lápiz yo puedo hacer y deshacer. Y me, me hiciste recordar que hay un capítulo de La Dimensión Desconocida a la original donde también eh, ocurre algo parecido, pero le habría un elemento de humor bien simpático en el momento. Este era un tipo que le gustaba diseñar a través de lápiz y papel como quisiera que fuera su esposa. Uh -huh. Hacía cambios, hacía aparecer personajes, los desaparecía. A raíz de este poder él tenía a su esposa, su mejor amigo y a todos los demás. Uh -huh. Hasta que se da cuenta de que no tiene mayor contexto esto, de que el pata en el fondo está solo. Así que se queda lamentándose de su tragedia. Uh -huh. Y aparece Rod Serling que siempre cerraba los episodios. Y Rod Serling empieza a narrar, hablando a la cámara, como siempre, diciéndole que sí, el hombre este que conoció por un momento la dimensión desconocida. Uh -huh. Y el tipo voltea y le dice, oiga, señor Serling, usted no me va a malorar mi historia, ¿ya? Y lo voy a desaparecer. Y desaparece Rod Serling escribiendo no, en entiendo. el papel de que el pata no estaba. Entonces, Buenazo, pero, Me bueno. pareció increíble. Eso. Meta, ah, no. meta. Sí, totalmente, claro. Meta, Totalmente. Meta, ¿no?
1: Como que el creador de Deadpool en plena película diga, oh, vete a la mía lo patea y se acabó la película. Exacto. Exacto. Yo por ahí. Como el capítulo de, de Bunny ¿te acuerdas? Claro. Que se empieza, el pato Lucas lo claro, empieza, empieza a
0: borrar ya igualito. Entonces, un poder como ese se puede tomar con bastante humor y, y, y puedes jugar mucho con él, pero yo veo que en su argumento no lo llevó hasta donde buenamente se podía realmente.
1: Yo, no, algunos van a pensar que estoy exagerando pero yo siento que hay un po, hay, hay un poquito ahí de, de, de o sea, Pil tiene algo que lo, lo mantiene encadenado yo siento que hay algo que, que no lo que no lo deja no lo deja correr libre que siempre le está diciendo oye oe, pero no te olvides de hablar de pero Mickey, eh. Natalie, claro, es que, Mickey. no te olvides Mickey este yo siento eso. Yo siento como que a él le dan chambas, pero uh -huh. las chambas vienen con un... Por si acaso, debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes uh -huh. hacer lo otro, ¿no? Yo siento eso. O sea, siento como que las chambas que se le están otorgando uh -huh. tienen un porqué.
0: Es muy cierto. O sea, eh, normalmente nosotros como fanáticos solemos echarle la culpa muchas veces a los actores, eh, a los guionistas, quizás hasta el director, pero hay circunstancias en las que muchas veces producción es la que manda y sí, es verdad. O sea, bien podría ser uno de estos casos en los que producción le está exigiendo a él como, como director o como escritor que cumpla con esto y con aquello. Entonces, mientras no lo haga, no le van a dar chambas. Y bueno, obviamente el que quiere trabajar en esto tiene que complacer, digamos, de primera mano a lo que es producción.
1: Exacto. Y esto pasa más, más de las veces que uno cree. Sí, o sea, a cada duda. rato, ¿no? Por eso es que... Por eso es que muchas veces tú ves a los actores que después de haber hecho una película no están muy emocionados al respecto. No hablan de ello. No hablan de ellos, no están uh -huh. emocionados porque... Dicen, bueno, empezó bien, pero luego entró el productor Hizo unos cambios y me pensás es que me llegó todo el pincho Entonces, yeah. Eso pasa bastante sí, bastante Un sí, sí, ¿no? sí, montón de bastante. finales han, han sido cambiados no Un montón
0: de... bueno Y películas que han padecido por cuestiones de producciones parecido. Totalmente desechas Por ejemplo, creo que uno de los casos Más conocidos de los últimos años sería La última que sacaron de los cuatro fantásticos uh -huh. For, eh, Fanforsic. Fanforsic, Fanforsic Que terminó siendo un arroz con mango Porque ni producción, ni dirección, ni guión Se pusieron de acuerdo y salió una chanfaina Salió bastante mal y Puro bueno, actor
1: nomás Y efecto especial
0: Claro Termin lo, que, lo que supuestamente Habían ellos planteado Inclusive como una versión De terror o algo así de, de lo que iba a ser Los Cuatro Fantásticos Pues se convirtió En cualquier cosa
1: Versiones de Cuatro Fantásticos Recientes Que yo aplauda. Fue la versión De Cuatro Fantásticos Que apareció En Arrested Development donde fue una, <ríe> yeah. fue una especie de obra teatral que la obra cambiaba de nombre dependiendo del día, porque dependía de la cantidad de actores. Entonces, a veces eran Fantastic Four, llegó a ser Fantastic Three, llegó a ser Fantastic Two, y una vez llegó a ser Fantastic. Nada <risa> más. Esa es la única versión moderna que me gusta a mí de la saga, realmente.
0: Sí, bueno, salvando eso, la versión de Corman pues del 94 creo claro. A pesar de toda la basura que le tiran, a pesar de todo lo malo que se dice de esa Ahí película está. Hasta Ahí ahorita está. ha sido la versión más fiel a los cómics Ahí está. Pero sí, pues como dices, producción muchas veces puede ser el, el responsable de que realmente algo se venga abajo Acá lo es a cada <ríe> rato Sí, si no pregúntale a las producciones de Tondero Claro,
1: ¿no? Este, Bueno, pero salve retablo Mm. O sea, es más, yo el trailer Retablo se lo paso a mis alumnos a cada rato. Oh, yeah. Para que vean que toda la teoría que vemos en clase no es por las puras. Ahí está, ahí está el Retablo. Está la geometría, están las figuras geométricas, está, en la, figura geométrica, está en la paleta de color, está la composición. Qué bien, o sea, una, o sea esto es una de las buenas noticias del año, Retablo.
0: Da gusto porque muchas veces uno dice, ah, cine sí, no peruano, hay que apoyarlo, hay que hablar bien de él, hay que ir a ver de todas maneras porque es peruano. Pero... Da más gusto todavía cuando vas a ver una película Porque es una buena película Excelente. No porque sea peruana o japonesa O americana o donde sea eh, Y hasta ahorita Dos de las películas nacionales de las que he escuchado Esos comentarios precisamente son de Retablo Y de Uña y Pacha claro. Que también Pacha. la han considerado verdaderamente Una gran película Sí.
1: Ahora, creo que Uña y Pacha Es un poco más difícil de encontrarla Que con Retablo, ¿no?
0: Sí, no, no llegó creo a una distribución mayor Es
1: más, Retablo ya no está en cartelera Estuvo en algunos cines del centro de Lima. Como ¿no? todas las películas buenas, lo quitan al toque.
0: Unos horarios pues, escucha, nah, la unos horarios horario para, pues. para los guerreros, para los fans. Claro, horarios <ríe> no, para pues. fan, horario para estudiantes, no una y media de la tarde en el cine. Exacto. No, no hay forma. ¿no?
1: Así que este, nada, es, eh, de nombre, de parte de nosotros, nuestro saludo a Retablo siempre va a ser el siguiente. Ahí está. Ese está. Es <ríe> nuestro a Retablo. Salud retablo. <ríe> Ya, este, da, pero seguimos con Pil porque Pil nos ha malogrado todo el día. Entonces, eh, yo creo que para, para cerrar el tema de Pil, que en realidad no se va a terminar de cerrar, porque me queda claro que él va a seguir haciendo ah, un montón eso, de cosas por más, seguro, un montón, porque hay un montón de seguro. personas detrás que lo están contratando porque saben de qué él está vendiendo ahorita y por eso le están dando la mayor cantidad de chamba, ¿no? Saben de que él va a agarrar esos temitas del racismo y los americanos, ¿no? Y los rednecks y los blancos. Y saben de que eso ahorita vende, pues. Entonces la gente va al cine porque quiere ver eso. ¿no? Ya. A ver, pues, vamos a ver en qué termina esto. Pero, por favor, este, deja en paz a Twilight Zone, ¿no? Pero, no, pues, no lo va a hacer porque ya han anunciado que va a haber segunda temporada.
0: Ah, no. que sí,
1: sí, estamos, estamos mal. Pero bueno, oh, salud,
0: retablo. Salud. salud. Bueno, y dentro de todo... Confío En que todo esto sirva principalmente Para que la gente vuelva a ver la versión original uh -huh. Y las encarnaciones anteriores La de los ochentas a mí me gustó bastante Gracias a esa encarnación Fue que yo conocí de Twilight Zone claro. eh, Y en el 2000, 2002 me parece Sí, alrededor del 2002 Hubo otra, otra versión más Que pasó bien desapercibida Pero que tengo varias amistades que las están viendo ahorita Ya por, lo, lo pescan por YouTube o lo bajan por ahí Y me dicen de que sí, sí estaba buena El host era Forrest Whitaker Forrest Whitaker, claro el popular sí. Ojos Lindos
1: Exacto est Ojos ah. Lindos Que... ¿Qué? <risa> yeah, no, ya no, 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 no e Extraordinario actor Ojo realmente Ojitos <risa> Ojitas le dicen Ojitas yeah. Esto eh, Sí. Yo voy, a, yo voy a seguir igual dependiente de, de este De Pil Porque Necesito seguir Confirmándome a mí, a mí mismo Que No pues no está dando la talla <risa> Él eh, como, como te lo digo, él para mover la cámara y los colores, maldito. Uh -huh. Él puede ser un gran director de arte, puede ser un buen director de fotografía también. Ojalá que todo lo haya hecho él. Estoy confiando en que todo lo haya hecho él. Uh -huh. este, pero el, el tema del guión, yo creo que él necesita ayuda. Él necesita a su pata de nuevo, aquí. Oh, que claro. hacía la serie aquí Claro, aquí, ¿no? con, la, con la serie. necesita a su es pata. Que era, porque, era porque
0: genuinamente cómicos. O sea, era, eran bastante graciosos. La, la serie verdad. era muy graciosa. Sí. Muy sí, graciosa. Sí,
1: sí, sí. Sí. ¿no? Este, ahí te dabas cuenta Flash. que él, a él le gusta hacerte reír Y, y la parte técnica de, de esa serie, ¿no? ese programa que a veces lo veo en YouTube, así recuerdo clips uh -huh. este, La parte técnica era flawless, ¿no? o sea no tenía ni una sola falla Yo me acuerdo uno de estos cortometrajes que hicieron, unos sketches Que era una burla a las películas de vampiros ¿No? Y entonces era aquí que, que él era el vampiro recién mordido ¿no? Y él estaba todavía vestido con su ropa de hip hop Y tú ves que llega a esta mansión donde están todos los vampiros Y el vampiro, el vampiro viejo Y todo parecía como si estuviéramos viendo Queen de the Dance. Man, Todo parecía, o sea, todo La cámara, los colores, la iluminación mm. Perfecto, ¿no? Eh, entonces, como te
0: digo, él es muy bueno, pero técnico oh, okay. eh, La trama, o bueno, en todo caso, que le den la oportunidad de dar rienda suelta pues, ¿no? a lo que él sabe hacer, porque si realmente es producción, quizás si le quitan esos, esos detallitos adicionales, puede hacer algo muy superior a lo que está haciendo ahora. Claro, sí. Bien, Logan, entonces eh, vamos a quedarnos a la espera de ver qué es lo nuevo que saca este señor Jordan Peele. Y a ver, esperemos eh, lo mejor, ¿no? esperemos que, que su trabajo vaya puliéndose poco a poco. Creo yo que nadie empieza tampoco por la puerta grande a él, más bien le están abriendo la puerta a la mala. Pero vamos a darle chance pues a ver si mejora con el paso de los años. Sí,
1: yo quiero terminar nada más diciendo que en mi opinión yo creo que Jordan Peele está completamente sobrevaluado y lo están ayudando, lo tiene padrinos y le están regalando un montón de chambas y uh -huh. simplemente es un tema de que está de moda y listo no o sea hay otras personas mucho más calificadas que deberían estar teniendo esas oportunidades
0: tengo varios alumnos que podrían hacer un trabajo ay, un ay. trabajo bueno ¿no? ya estamos hablando de palabras mayores Mírenlo. oye muchísimas gracias entonces gracias a ti por
1: la invitación porque siempre es un gusto por más de que haya venido a renegar es un reniego <risa> es un reniego este que viene de un lado bueno porque al final terminamos nosotros conversando como siempre y tomando nuestras, nuestras cervecitas
0: las reglamentarias Mandamos siempre el saludo a Organa Coleccionables que nos está auspiciando durante todo este mes. Oye, Organa, ¿no? Está sí. quedada la hora. Está quedada la hora. Sí. Siempre. Siempre me, me doy una vuelta cada vez que estoy cerca de Arenales.
1: Siempre digo, o sea, pienso en Arenales y, y al toque digo, ya, la tienda Organa. Porque el, o sea, el nombre ya está, ¿no? el logo también sobresale, ese verde uh -huh. que está ahí por todos lados, ¿no? Y siempre esa vitrina que tiene esos muñecazos que lo paran cambiando casi cierto tiempo.
0: Fantásticos.
1: Y he visto desde un Punisher que simplemente esto No sé qué hacer, o sea, me lo compro, no sé qué vender, un riñón un... ¿no? He visto un Hulk ahí, he visto
0: nada, cada vez que paso simplemente se me cae el ojo Y hablando de Punisher también, no podemos dejar de saludar a nuestro amigo El Punisher de los Olivos El castigador de los Olivos
1: Que hace bastante tiempo está, está un poco en las tinieblas no Porque sí, me parece ¿verdad? que está en una especie de operativo, está en una especie de misión algo así, lo ojo cae. Claro,
0: ¿no? se ha convertido en el Ronin. El, el Ronin que mm, claro. o se
1: ha convertido ahora es el, el Ronin de Breña. Así. Por ahí me ha escuchado.
0: <risa> por ahí me
1: han dicho. Pero eso está por confirmar todavía. Pero siempre es un saludo, un saludo gigantesco y un abrazo para nuestro amigo
0: José y, El Diorcho, ¿no más conocido que, como El Diorcho, el, el con... Punisher de los amigos. No, sí, no, y no, de vamos, el Ronin de Breña. El Ronin de Breña. El un fuerte de... abrazo para nuestro amigo José.
1: Ah, eh. Sin ir, eh, nada, aprovechando también eh, Justamente han pasado un par de días Desde que hemos tenido nuestro mes El mes de, el mes de perdón el, el mes que se celebra pues esto eh, La diversidad ¿no? la, la elección Sexual, no este las personas Que son gays de todo tipo La comunidad LGTB No podemos dejar de mandarle un caluroso Saludo a un gran amigo de años Que tenemos ambos no Franco Viale eh, espero que haya sido una genial semana para ti, espero que eh, se, esté, se esté avanzando en el tema espero que también hayas tenido un buen fin de semana en la marcha, me imagino que si no me habías contado que ibas a estar temprano ahí en la marcha ¿no? este, eh, está, ibas a repartir unos, unos volantes que habías mandado a imprimir ¿no? este, pero nada, desde aquí un, un abrazo muy grande compadre y que, siga, y que sí, sigamos adelante sigamos adelante efectivamente
0: Bien, Loan. te esperamos entonces para un siguiente programa. Sí, de todas maneras, hay que,
1: hay que ver la próxima vez que hay algo bien bacán o que, o que pila vuelva a cagar. No, ¿no? A Una de las dos. Una
0: de las dos, lo primero que suceda. <risa> <risa> ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, estamos también en Facebook como fuera del cine, también nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y hoy vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre, fuera del cine.